0: Es wird viel passieren, wow, wow, nichts bleibt mehr, gleich, gleich, gleich. Wer kennt noch Marienhof, eine schöne, geile Daily Soap aus den 90er Jahren. Habe ich immer angeschaut, ich fand es mega, genauso mega fand ich, was beim VfB in letzter Zeit passiert ist. Da kam es ja auch jeden Tag was Neues, es ist viel passiert und damit herzlich willkommen. Da sind wir wieder zum aktuellen Viertelstunde von VfB der Vieles Viel ist passiert, wir schwätzen drüber. In aller Kürze, auch wenn es vielleicht das Viertelstündle mal wieder ein bisschen sprengt, ist der Mini und mir Zugschalten, Tino. Servus, Jörg.
1: <lacht> hallo, also sechsmal warmsch mich bitte vor, dass du anfängst zu singen. <lacht> Weltklasse. Ich, ich muss mich gerade richtig zusammenreißen. Ja, hallo an euch da draußen. Wir sind äh, wieder da mit unserem aktuellen Viertelstündle. versuchen wir alles ein bisschen zusammenzufassen, was diese Woche oder diese, in dieser halben Woche beim VfB so passiert ist. Und äh, wir können euch erstmal beruhigen, wir sind nicht zurückgetreten, wir sind immer noch da, und zwar der Handa für euch. Wir warten eigentlich auf die Beförderung, aber... Aber es sind sehr viele, um auf deine Serienanspielung zu kommen, sehr viele Serientode sind sind diese Woche gestorben <lacht> worden, sozusagen. Aber, hu, durchatmend, der Reihe nach. Es gab ja auch noch ein bisschen was Sportliches, ähm, fangen wir doch mal mit was Entspannten an. Ein Punkt zu Hause gegen Berlin, gegen Sammy Kedira Steigen wir doch mal ein bisschen sanft in diese Viertelstunde heute ein.
0: Ja, äh, hat also das Spiel aber Spaß gemacht, weil wir es lange mal wieder wirklich nebeneinander kommentieren konnten, nicht über Skype oder so. Ähm, hat Spaß gemacht, aber natürlich vom Sportlichen her wird er so, ne, eine Halbzeit gut, zweite Halbzeit nicht so. In Leverkusen war es ja andersrum. Irgendwie, der, der Skalajic hat es ja richtig gesagt, irgendwie geht gerade nur eine Halbzeit gescheit und... Äh, 90 Minuten durchziehen, klappt irgendwie nicht. Dann kriegst du noch so ein Kacktor. Ja, irgendwie wieder mal, wie so oft die Heimspiele, ein bisschen ärgerlich. Ja, gebe ich dir recht. Also so die 90
1: Minuten sollten sie mal mit einer ordentlichen Leistung wieder vollbekommen. Zurzeit reicht es halt immer nur irgendwie entweder für eine gute Leistung, für einen Schulterklopfer, so wie gegen Leverkusen oder für ein Pünktchen. Jetzt dann gegen Köln muss man wieder 1, 2, 3 Punkte her. Deswegen, da schauen wir aber am Ende unserer Viertelstunde dann noch drauf. Ja, gegen Hertha, du hast schon richtig gesagt, die zweite Halbzeit war so ein bisschen der Knackpunkt. Hat der VfB weniger gemacht. Hertha kam so ein bisschen aus der Deckung dann raus. Natürlich, die haben das Spiel übernommen. So richtig Chancen hatte der VfB auch nicht, ganz ungewohnterweise. So eine Chance ganz am Ende durch panos Das ist es ist so nicht wirklich greifbar, was jetzt dieser Punkt vielleicht nachher bringt oder nicht bringt. Hoffentlich ist es dann nachher ähm, nicht der Rede wert, wenn der VfB dann vielleicht in vier, fünf, sechs Wochen ordentlich dazu gepunktet hat. Ähm, ich habe davor gesagt, vor diesen drei Spielen, die dann jetzt kommen, so mit Hertha, Köln, Schalke, ja, fünf bis sechs Punkte wären okay, wären, wären alles okay. Das war jetzt mal einer, also müssten noch, noch äh, mindestens mal vier Folgen dann wäre ich mit dieser Ausbeute aus diesen drei Spielen zufrieden. Die Ansätze sind ja da immer noch. Und jetzt kommen auch wieder einige zurück, muss mir ja auch sagen, Castro gefehlt. Ah, und ähm, González ist auch nicht dabei. Das, das fehlt, glaube ich, so eine Mannschaft, solche Jungs, die dann auch ein
0: bisschen mehr die Erfahrungswerte halt mittragen können. Ja, vor allem Castro. Das, 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 wer hätte es letztes Jahr gedacht, dass wir mal sagen, Gonzalo Castro fehlt brutal. Aber ich finde, seit er nicht mehr dabei ist, merkt schon das wirklich, wie viel er fehlt. Der hat ja auch wirklich äh, so einen Sprung nochmal gemacht, die Saison in dem Alter. Ob es nur die Kapitänsbinde ist oder was, oder die Position, Trainer, wie auch immer. Ähm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war der echt eine ganz wichtige Stütze. Und ich hoffe mal, dass er am Samstag weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nichts gelesen. Ist schon wieder ja, dabei doch. im Samstag?
1: Ja, er ist wieder, steht zur Verfügung. Also das habe ich heute über den Tag mitbekommen. Deswegen ähm, freuen wir uns drauf, dass Castro wieder dabei ist. Er ist ja so ein Typ, der das, der das Ganze immer gut verknüpfen kann. Also so die Verbindung von der Defensive zur Offensive, Umschaltspiel. Man merkt auch die Mannschaft, wenn er auf dem Platz steht, sucht ihn so ein bisschen. Er ist der Mann für die vorletzten, für die drittletzten Bälle. Und ähm, da hat man gemerkt, in den letzten Spielen, wo er nicht dabei war, das fehlt ein bisschen. Aber gut, kaum war es dann ja, vorbei oder das Spiel am Samstag, abpfiff, dann gab es dann schon die erste Meldung. Jetzt gehen wir mal richtig in die Vollen, Mihi. Ja,
0: wir haben es <lacht> gerade schön chronologisch nochmal aufgelistet, ja. weil es war wirklich einiges. Sonst ja. nochmal kurz für euch,
1: können wir es nochmal ganz kurz in Worte, was ist denn alles passiert? Chronologie quasi von Samstag. Abend bis dann heute. Also wir nehmen hier heute am Donnerstagabend auf am 18. Februar ziemlich genau 8 Uhr. Also erst ging es los, Heim und Reutgermann, adieu. Dann am Tag darauf, der Vereinsbeirat hat sich ein wenig ausgedünnt. Da sind auch Menschen zurückgetreten aus unterschiedlichen Gründen. So, dann gab es die Meldung, dass Vogt als einziger nominiert wird für
0: die Mitgliederversammlung. Das war natürlich der Knaller, da müssen wir mal kurz drauf eingehen. Das war ja die ganze Zeit hast du dich gefragt, okay, was ist los? Wird es was? Das Ganze hin und her seit quasi kurz vor Silvester, wie gegen Vogt geschossen wurde. Und ja, und jetzt waren sie, glaube ich, einfach auch in der Position, dass sie gar nicht mehr anders konnten, als ihn aufzustellen. Weil zum einen hättest du dann noch mehr Unruhe reingebracht, noch mehr den Unmut der Fans auf dich gezogen. Und der andere Punkt war ja dann, dass sie, dass sie gesagt haben, dass kein weiterer geeigneter Kandidat zur Verfügung standen wäre, dass sie nicht aufstellen lassen wollen. Zum Volker C. ist wieder ein eigenes Thema. Aber das ja, hat aber der das auch schon ist ja
1: schon alles. Volker C hat sich ja dann auch zu Wort gemeldet. Ja, er hat da wirklich jetzt nicht wirklich äh, davon was mitgekriegt, dass er da nicht zur Verfügung steht. Oder ähm, wenn dann nur sehr, sehr dünn hat er da Bescheid gekriegt und die ja, so Gründung anscheinend hat ihm auch gefehlt. Das ist auch schwach. Ob jetzt die Demokratie mit wie war das Füßen getreten worden ist, äh, ich zitiere da mal, äh, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ähm, naja, er durchlief eine Prüfung, er hat sie nicht bestanden. In dem Sinne, ja, Mai, ich glaube, jeder weiß ja, also wenn da einer antritt im Moment gegen Klaus Vogt, dann ähm, kommt es wahrscheinlich nicht weit bei der Mitgliederversammlung. Aber nee, sei es wie sei, das war ja nicht das Einzige. Also. Wie gesagt, Vereinsbeirat Vogt nominiert. Wir kommen gleich mal so auf die unterschiedlichsten Themen zurück, nur um euch den Überblick weiter ein bisschen verschaffen zu können. Tag drauf, auf das, was eigentlich alle gewartet haben, dass Rainer Mutschler auch zurücktritt. Gleichzeitig noch Aufsichtsrat Ohlicher weg. Nochmal wieder ein Tag vergangen, wieder 24 Stunden ins Land. Keine Meldung, <lacht> kein Tag ohne Meldung von der Mercedesstraße.
0: straße Geiser zurückgetreten. Ja, Mitglied... durch. ein einen Tag sogar übersprungen. Vor Geisers Rücktritt wurde, er noch neuer, wurde noch ein neuer Vorsitzender für den Beirat nominiert und ein neuer Stellvertreter. Das war nochmal ein Tag vorher. Das war am 16. Damit
1: sie handlungsfähig sind, ja.
0: Genau, damit, damit wir die Chronologie einhalten. Am 17. <lacht> war es dann äh, zunächst mal, dass der Geiser zurückgetreten ist. Oh, Dr. Geiser, Verzeihung. Und dann natürlich die Meldung, es wird keine Mitgliederversammlung online am 28.03. stattfinden. Es wird angestrebt, eine... Präsenzveranstaltung abzuhalten und zwar werden dann die Mitgliederversammlungen in 2020, die ja jetzt hier quasi nachgeholt werden sollen, und die von 21 zusammengelegt und es soll irgendwann hoffentlich im Sommer passieren.
1: Ja, anstatt neun Stunden Mitgliederversammlung dann halt 18. Stellt euch macht mal ja aber nix. auch was ein, ja, macht ja nichts.
0: Ähm, gleichzeitig
1: gleichzeitig ähm, in dieser Mitteilung dann auch von Klaus Vogt nochmal gesagt, der ESECON-Bericht sollte nochmal quasi transparenter für alle werden. Und eigentlich eigentlich die positivste Nachricht, so für mich diese Woche dann auch, dass Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger auch miteinander nochmal geredet haben. Man hat so das Gefühl, sie nähern sich an. Finde ich auch ganz gut. Und jetzt, um das <lacht> Ganze das. Heute, noch, heute noch abzurunden, ganz, ganz kurz, ähm, dann wurde heute noch äh, Rainer Adrian ins Präsidium mit aufgenommen, dass da auch Handlungsfähigkeit besteht. Finde ich auch ein eigentlich logischer Schritt, ihn da mit reinzunehmen. Recht unbelastet. da junger Mann wollte ich fast schon sagen, aber der war schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber er trägt die Sympathien natürlich im Verein auch. Also Rainer Adrian auch eine gute Entscheidung da. Ist ja alles erstmal auf
0: Zeit. Aber das ist eher, eher VP Urgestein, würde ich sagen. Und Wenn man sich erinnert an seine Reden bei der ah. bei vergangenen Mitgliederversammlungen und jetzt auch, jetzt habe ich ihn in einem anderen Podcast gehört letzte Woche. Der, der wirkt einfach auch wirklich sehr vernünftig und ähm, also finde ich gut. Der mit Klaus Vogt zusammen, das könnte vielleicht ein gutes Duo bilden. Und weil du sagst, Hitzelsberger und Vogt haben sich angenähert, es gibt ja schon wieder die nächsten Theorien. Manche denken ja jetzt äh, tatsächlich, ob das nicht von Anfang an ein Plan zwischen Hitzelsberger und Vogt war, um die ganzen alten Seilschaften loszuwerden. Ja, gut, das geht mir jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber. <lacht> Das ist wirklich eine Mega-Story. Also,
1: es, es, es scheint ja funktioniert, äh, funktioniert zu haben, ähm, wenn man die ganzen Leute so wegbekommt. Ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist die Geschichte Oliver Schrafft, Uwe Fischer. Da hält sich der Verein noch bedeckt. Vielleicht muss man da noch weiterhin abwarten, was da dann der ESICON-Bericht
0: hervorruft. Ähm, ja, die gut, die kommen noch, aber sind wir mal ehrlich: äh, im ja, Vergleich ja. zu den anderen Namen sind es auch relativ kleine Lichter. Eben.
1: Ja, wobei Oliver Schraft äh, eben nicht. Also er ist ja quasi Kommunikationschef ähm, äh, in der Führungsriege beim,
0: beim ja, der, ja, aber sich trotzdem auf eine Stufe zu stellen, trotzdem sich auf eine Stufe zu stellen mit dem Präsidiumsmitglied oder im Vorstand. Vorsitzenden.
1: Das stimmt. Aber im Gegensatz zu einem Uwe Fischer auf jeden Fall. Gute Uwe halt, ja. <lacht> er möge
0: es mir verzeihen, Uwe. So, Was heißt lange, aber. jetzt
1: für die ganze Situation? Also, viele <lacht> haben ja dann auch gesagt, also, man muss ja dazu sagen, so wie Mutschler und Geiser da abgetreten sind, das ist ja dann auch, ja, das ist ja so ein bisschen beleidigte Leberwurst gewesen, so, nee, <lacht> nee, war ja jetzt alles unfair und so. Aber ehrlicherweise, man muss ja sagen, auch das Geiser, dem ich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel da zugerechnet habe mit Esikon oder mit dieser Datenaffäre, dass der den Weg frei macht. Viele sind jetzt einfach gegangen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass dieser Verein sich endlich mal neu aufstellt, von Grund auf. Und das halt eben mit Vogt und Hitzelsberger. Birgt natürlich auch die Gefahr. Die zwei sind als einziger jetzt übrig aus der ganzen Geschichte. Mir hat auch schon einer geschrieben: Ist das jetzt gut? Oder ist das jetzt, was ist denn das jetzt?
0: Ja, gut. Das werden wir erst in geraumer Zeit beurteilen können. Ich erinnere da mal an eine denkwürdige Mitgliederversammlung 2011, glaube ich acht, neun Stunden oder was war das in der Schleierhalle, ähm, als dann plötzlich als ähm, Tagesordnungspunkt aufkam, Abwahl von Dr. Dieter Hund, den man ja auch schon lange auf dem oh, ja. hatte. Und da ging es ja. ewig hin und her und der Hund muss weg. Und natürlich ist er dann doch noch gerade noch so drin geblieben und Kurze Zeit später war er dann weg und alle waren froh oder und leichter. Und wenn man ehrlich ist, danach wird es noch schlimmer.
1: Ja, das, das weiß Deswegen. man nicht. Deswegen. Aber ähm, in der Ära, man muss ja auch das sehen, sportlich gesehen, zwei Abstiege. Viele von diesen Namen waren da auch schon irgendwie mit dabei. Klar, ob jetzt ein Heim und Rück, wenn man da sportlich natürlich ähm, irgendwie mit da entscheidungsfähig sind oder so, das sei mal dahingestellt, natürlich eher weniger. Aber so von der Darstellung vom VfB haben die zwei ja dann doch auch immer irgendwie eine Rolle gespielt. Also ja, von klar. dem her schon okay, dass man dann halt auch in der AG mal aufräumt und vor allem gleich als erstes. Das ist ja eigentlich das nächste. ne?
0: Ja gut, erst kam mir kam das so ein bisschen wie Bauernopfern vor, dass es die ersten waren. Aber jetzt kam ja noch einiges hinterher. Von daher muss man mal sehen. Aber es steht alles und fällt auch alles jetzt damit, was der Herr Vogt jetzt macht. Er hat ja gesagt, er möchte diesen Esekollen-Bericht wirklich eins zu eins veröffentlichen, damit jeder auch sehen kann, was genau war. Und, das, und dem muss er jetzt auch Taten folgen lassen. Das muss jetzt auch kommen. Und dann kann man nämlich die ganzen Rücktritte und ähm, Ausschlüsse jetzt auch besser beurteilen. Ich finde, wenn der, der Vogt hat sich da relativ weit aus dem Fenster gelehnt und alle fanden das gut. Das muss jetzt auch kommen, weil es hieß ja, er hat dafür gestimmt. Geiser und Mutschler haben ihn überstimmt. Beide sind jetzt weg. Also dann jetzt, jetzt muss der Bericht auch bringen. Also mit der Mitgliederversammlung hat er sich ja schon durchgesetzt, <lacht> ja, gut, <Gegen> das <lacht> war nicht mehr so
1: schwer gegen niemand, ja, das hat er ja schon mal ähm, umgesetzt, aber da gebe ich dir recht, ähm, er würde sich sonst unglaubwürdig machen und Den da, hoffen mal, da hoffen wir mal, dass es das nicht der Fall ist, dass und ähm, ich nicht irgendwie mit wir der da ist? als Fans ja. und auch als Mitglieder und auch als Fanclubs, die ihr da draußen uns auch zuhört, man muss ja zwangsweise immer auf irgendjemanden setzen. Also, du willst ja einen Vertreter so deiner selbst. Ist da Klaus Vogt die richtige Wahl? Das werden wir wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren sehen und wissen. Ja, im Moment. Er räumt auf. Er hat auch mit diesen Worten angefangen quasi, dass er da mal ein bisschen, ja, jedes, jede Decke mal lupft im Verein und, wenn es dann nachher zusammen mit Hitzelsberger bergauf geht, sind wir ja da alle glücklich und mit dabei. Aber das können wir jetzt noch nicht bewerten. Entscheiden wird auch die Mitgliederversammlung dann sein im Sommer. Wer kommt denn danach auf diese ganzen Ämter jetzt? Das, das Jahr, was jetzt alles beschlossen und äh, interimsmäßig besetzt wird, das hat ja erstmal nicht viel nicht viel Gehalt.
0: Nö, nee, gar nicht. Dann wird er wahrscheinlich bis dahin auch noch ein zweiter Kandidat gefunden worden sein, was auch für einen Vogt gut ist, denke ich mal. Weil ich denke mal schon auch bis dahin, dass er wahrscheinlich immer noch so populär ist, dass er gewählt werden wird. Aber es ist natürlich immer besser, wenn es auch eine wirkliche Wahl war. Ja, dann ist es auch für ihn besser, dann ist er legitimiert, ich habe die Wahl gewonnen. Ist besser, wie wenn du, wenn es keinen anderen gibt, weil es keiner sich antun will und dann mache ich es halt. Hat er ja auch
1: schon angekündigt, dass er das ja. eigentlich auch so in die Richtung lenken möchte, oder? Zusammen mit dem Verein so beschließen möchte, weil es ist eigentlich ist es ja so ein bisschen Zeit zurückgedreht, so wo du denkst, eigentlich waren wir da schon so weit, wo es geheißen hat: Ja, das machen wir jetzt nicht mehr, dass da nur noch einer steht und die Leute ähm, heben den Daumen oder senken den. Und dann gab es ja quasi so: Wow, man kann jetzt mal auswählen, gerade zwischen Vogt und ähm, Riedmüller damals und so. Das war dann schon, schon eigentlich ganz, ganz gut. Und äh, die Leute fanden das auch gut und, und angenommen, dass man da einfach mal eine Wahl hat. Und jetzt verstehe ich auch diesen Vereinsbeirat nicht, da dass man da schon wieder sagt, ja gut, wir rudern jetzt zurück, also wir stellen jetzt nur den auf, weil wir haben eh keinen Bock mehr auf den. So hat sich das so angehört. So, mach doch was so wellet. So hier. <lacht> ja? Ja, das und das kann es ja auch nicht sein. Also, dann stell halt zumindest, dann Versteck dich ein bisschen dann hinter dem C, auch wenn du ihn nicht gut findest, aber sagst, Schleunig, der hat sich aufgestellt, wir haben den geprüft, entspricht quasi den Kriterien. Die zwei stehen zur Wahl, bitte, jetzt machen Wasser es valid, wir haben unseren Dienst getan. Machen sie aber auch nicht, also das, das
0: verstehe ich nicht. Ja, und da wäre der C wahrscheinlich auch mit fliegenden Fahnen gescheitert. Er macht ja, irgendwie, so er macht, ich glaube ich glaub sogar, er sagt dann, Erwin Stau, das ist ein guter Mann, der könnte das schon, das mag alles sein, aber in der Situation mhm. hätte er nur verlieren können. Er will ja immer noch dranbleiben, also das spricht ja auch noch für ihn. Ja, er, so, er meint sich alles gut, auch wenn er vielleicht nicht so sympathisch rüberkommt, irgendwie, ich kann es gar nicht begründen warum, aber ich glaube, der meint es schon ernst, er meint es gut. Aber in der Situation kannst du eigentlich nur verlieren. Und deswegen hat wahrscheinlich auch jeder andere abgewunken. Er war der Einzige. Und dann haben sie gesagt, naja, dann lass uns gleich bleiben.
1: <lacht> was weiß ich. Ja, was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Vielleicht mal, wenn ihr es hört, ein Tag ohne Meldung aus der Mercedesstraße straße <lacht> Wäre auch mal angebracht, um da mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und wir schauen jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen auf das Sportliche. Außer also Michi, du hast noch irgendwas im Pedo, was du loswerden willst äh, zum Drama.
0: Nee, kommen wir zum Sportlichen. Und bevor ja. wir da aufs Köln-Spiel kommen, äh, können wir das vielleicht in aller Kürze noch eins ansprechen, was mir gerade einfällt. Es steht jetzt eine Vertragsverlängerung von Materazzo im Raum. Again. <lacht> bis, schon wieder, bis 2024 glaube ich sogar. Ja. Und das ähm, sehe ich doch wieder sehr kritisch, muss ich sagen. Nicht, und zwar gar nicht wegen Materazzo selber. Ähm, auch wenn ich ihn für manche Entscheidungen kritisiere das muss ja auch drin sein, wie bei Spielern auch, finde ich ihn grundsätzlich als einen super Trainer. Ich wüsste auch keinen besseren für uns gerade. Aber ich sehe da überhaupt keine Not, jetzt einen Vertrag zu verlängern. Es ist doch nicht wie bei dem Spieler, wo du sagst, wenn der so einen guten Job macht, kauft ihn uns wahrscheinlich jemand weg. Das passiert beim Trainer eher selten. Meistens ist es doch so, wenn es nicht mehr so läuft, dann stellst du ihn frei und zahlst die Kohle jahrelang weiter. So haben wir es doch schon so oft erlebt.
1: <lacht> ja, es Warum ist natürlich,
0: muss man jetzt auf Biegen und Brechen den Vertrag verlängern?
1: Verstehe ich auch nicht. Also bin ich auch komplett bei dir. Die Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren sagen halt auch eben was anderes. Ähm, ist vielleicht so ein Ding für einen Trainer, der muss natürlich auch gucken, dass er seine Schäfchen beisammen hält. Aber wenn ich, wenn man es einfach mal aus Vereinsicht so betrachtet, macht er zwei Jahresverträge, bums, ein halbes Jahr vorher setzt man sich zusammen. Guck dir die Saison an, ja? Angenommen der VfB macht das jetzt gemütlich zu Ende, ja 40 Punkte irgendwann und dann geht es in die nächste Saison. Dann hast du ein paar Abgänge, ja es wird nicht richtig nachgekauft vielleicht oder irgendwelche gute Spieler, die du neu holst, zünden nicht. Dann verlierst du die ersten drei Spiele, dann holst man unentschieden, dann verlierst wieder drei und auf einmal stehen wir am achten Spieltag da mit ein, zwei Pünktchen und dann heißt, ja was ist denn beim VfB los? Und dann ist schon wieder das letzte Spiel und letztes Spiel vom Trainer angesagt, wie wir es dann kennen und die letzte Chance dann noch und auf einmal äh, Bruno Labbadia steht vor der Tür oder was auch <lacht> immer. ja Also das ist doch der Weg, den wir eigentlich schon fünfmal gegangen sind oder sechs Mindestens. oder siebenmal mal ja. Also lass es doch einfach. Guck, wie sportlich sich das entwickelt. Klar, es ist immer gut, auch für junge Spieler, die du jetzt ja auch hast, diesen, an diesem Trainer festzuhalten, aber es ist keine Not, der Vertrag läuft und ein halbes Jahr vorher, mein Gott, das ist halt das Business, dann kann man reden oder von mir ist auch ein Dreivierteljahr vorher, fang an, drüber zu reden, sag Junge, bist ein guter Mann, ähm, Vertragsverlängerung, wieder zwei Jahre, dann gefährlich aus.
0: Ja, und gebe ihm eine schöne Gehaltserhöhung oder von mir aus verlängern. Und wenn du es symbolisch machen willst und ihm Gehalt erhöhen willst, dann mach ein Jahr. Aber bis 2024, weißt du, und wenn es dann nicht läuft und es kommt dann nicht wieder, guck mal, bei Korkut, wie lange haben wir den bezahlt? Den hat doch kein ja. Mensch mehr geholt. Beim Heines Wolf hatten wir doch Glück, dass der HSV dann so blind war und den auch von unserer Gehaltsliste geholt hat. <lacht> gleiches, gilt übrigens für, gleiches gilt übrigens für Reschke, gut gemacht, ja, das war, ja. äh, Schalke, ne? Es sind die beiden Blindfische, aber es ist eigentlich unnötig. Was noch so, apropos, unnötiger wäre... Wär, apropos
1: Vertragsverlängerung, jetzt, jetzt verlängern wir hier mal unser Abo mit euch, mal kurz um so ein paar Minütchen, also seht uns nach, <lacht> ist halt auch viel passiert. Wir komm reden jetzt einfach ein mal weiter. Komm, komm, ja, komm ja, ja. Ein ja. Ja.
0: Jetzt hatte ich gerade irgendeine Überleitung, jetzt habe ich sie vergessen. Das musst du machen. Ich wollte auch jetzt zum köln -Spiel. Also köln für mich persönlich ja
1: eins der wichtigsten Spiele im Jahr, weil meine werte Frau Mutter Anhängerin des ersten FC ist deswegen ist die Woche eh schon stillschweigen angesagt bis zum Anpfiff und ja, Köln auswärts ist für den VfB ja eigentlich easy going da fahren wir hin, spielen 90 Minuten gut oder auch nicht gut, aber wir holen drei Punkte
0: ja, so ja. war es eigentlich immer. Und daheim hat man meistens verloren gegen Köln. Gut, dieses Jahr gab es ein Unentschieden. Ja, die Saison. Und ähm, ja, wäre natürlich schon wichtig. Ich meine, der Negativtrend trend ist beim VfB da. Eigentlich hatte angefangen nach dem Dortmund-Spiel, wo wir alle so im Rausch waren. Danach kamen immer viel. Ich glaube, zwei Siege seither. Jetzt wäre es natürlich schon wichtig. Der Vorsprung auf Köln sind halt noch fünf Punkte. Unser Torverhältnis sind, ist auch nicht mehr so geil, wie es mal war. Klar, der Abstand auf Hertha und Bielefeld sind immer noch acht Punkte. Es ist alles noch im Rahmen. Auf Mainz sind sogar äh, Kopfrechnen zwölf. Sehr gut. Aber, aber, den, <lacht> aber dennoch wäre es natürlich jetzt ganz wichtig, gegen die direkten Konkurrenten, gegen äh, Köln und dann gegen Schalke sechs Punkte zu holen. Dann wärst du bei 32 und dann bist du nach menschlichem Ermessen so gut wie durch. Wahrscheinlich, ja. Köln finde ich allerdings gerade
1: auch so ein bisschen wie Berlin bisschen Wundertüte, ähm, kriegen irgendwie Niederlagen, mit denen man rechnet, gewinnen, aber dann irgendwie auch Spiele, wo du dann denkst, ja was, äh, hä, wa warum haben die jetzt äh, Köln? Really? Ja. Also, ja. Ähm, ja, weiß man nicht. Also klar, die Niederlage jetzt gegen Frankfurt, die war einkalkuliert, aber dass sie dann halt in Gladbach irgendwie die Fohlen schlagen in einem Derby, im rhein Derby, das ist ja dann
0: halt auch, ja. In Gladbach ja. haben sie gewonnen, in Dortmund haben sie gewonnen, in Leipzig Unentschieden, das sind sieben Punkte ja. gegen
1: Top-Teams. Ja, und unter der Woche oder vor anderthalb Wochen fliegen sie im Pokal gegen ja Regensburg raus, bitteschön. Ja. Also man <lacht> weiß halt nicht, was man da hat, was der Geisburg denn dann so anstellt. Wir werden es sehen, wir sind gespannt. Tippen wir noch eine ganz schnelle Runde, bevor ihr einschlaft. <lacht> Einschlafen ist ja heute
0: nicht. Aber bevor ihr jetzt denkt, was ist denn heute los? So lang. Ja. Also wenn ich mir die Tabelle so angucke, finde ich, dass Köln sich jetzt auch nicht erlauben kann, irgendwie sie groß hinten reinzustellen und nur auf, irgendwie auf den Punkt zu hoffen. Äh, die haben Hertha und Bielefeld quasi im Nacken, die müssen schon auch auf Sieg gehen und es dürfte uns ja hoffentlich entgegenkommen, so ein bisschen. Ah, ich sag mal, wir gewinnen eins zu drei.
1: So, ich setze einen drauf. Der VfB haut mal wieder einen raus. 1 zu 4. Das
0: wär's doch mal wieder.
1: Und hören tut ihr das Ganze natürlich wieder live bei uns am Samstag. 15.25 Uhr sind wir auf unserem YouTube-Kanal für euch dann online. Falls ihr es nicht sehen könnt, keinen Bock auf den Sky-Moderator habt, falls ihr köln fans seid, egal, hört einfach zu. Wir haben immer eine Menge Spaß und könnt uns auch folgen auf unserem Instagram, Twitter, Facebook-Accounts, da kriegt ihr alles mit. Heute war es ein bisschen länger ähm, gegebenen, aus gegebenen Anlässen und dann hören wir uns am Samstag, würde ich sagen.
0: Ja, und ihr dürft uns ja gerne einen Kommentar da lassen, ob ihr es gut fandet, dass die Folge mal ein bisschen länger war oder war es doch zu lang, lieber ein Viertelstündle. Wenn ihr Bock habt, schreibt doch, doch mal einen Kommentar. Ansonsten hören wir uns am Samstag ab 15.25 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.